0: 続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様はレイシストに対抗するさまざまな著書を発表しているフリーライターの片尾直樹さんです
1: 。はい、ようこそいらっしゃいしました、えー。今回のご本は9月東京の路上でというご本ですね。えー、伊藤聖子が帯を書いています。歴史は繰り返すという、だが、過ちを繰り返さないためにこそ、歴史があるのではないか、繰り返してはならない、この歴史をという帯がついております。えっ、ー、と、この5本はいつ出たんですかちょうど10年前ですね。はい、はい、はい、そうですか。えっ、ー、と、加藤さんは、あれですか、えーこういう問題を一生懸命お考えになっているのはいつ頃からってことになりますかそ
2: うですね、まあ、うん、学生時代、ちょこちょこっといろんなことやってらっしゃいましたけども、うんはい、やっぱり、はいうん、その直接、やっぱりこの朝鮮人虐殺のことを考え始めたのは、うんあのうん、2000年に石原慎太郎都知事が、三国人発言っていうのを、はいはいあ,のねはい、ありましたね。はい、あの時にまあ石原慎太郎都知事が、地震が起きたら外国人が暴動を起こすと、はいはい、だからその、うん、自衛隊出動して鎮圧しなきゃいけないんだと、はい、そういうことを言ったんですよね、うん、でそれを聞いたときに、うんうん、そんなことがあるだろうかっていうふうに思って、うんうん、そこからその自分で調べ始めて、うんうんまあ、これは大変な問題だなというふうに思って、うんはいえー、考えるようになりまし
1: たそうですか。加藤さんは新大久保で生まれ育ったというふうに書いてありますけれども、はいはい。はい、そうです。うん、えっ、ー、と、あの辺は特にね、うん、新大久保邸はなんか焼肉屋さんが、ね、たくさんあって、えー。そういう場所ですよね。はい、今でもそうですね、えー。あの辺でお育ちになった環境っていうのはどういうことだったんですか
2: 。本当に大久保に生まれ育ってよかったなと思うのは、うんうんうん、本当に東京らしい。町なんですよね、うん、だから、うん、その郊外とかだともともとこの辺りはこの人たちの場所だみたいのがあるじゃないですかもともとの人とよそ者がいる、うんとかうん、大久保ってみんなよ者ななんんですよね
1: 、うん、
2: みんな外から来た人たちだから、うん、うちもそうですし、うんうんうん、だからそのなんて言うんでしょうねいろんな人たちがいるんですけども、うん、誰かがそのあの主人公なんだというのがない。だから本当都会らしい都会で、うんまあ、今みたいな韓流タウンになったのって結構最近なんですけども、うんはい、ああ僕が若い頃はもう、まあうん、あ,のあそこまでじゃないけどもやっぱりその新宿からこう、うんうん、の外苑ですよね、うん、飲み屋がたくさんあって中国人の友達があの知り合いが、うんあのうん、こう屋台風の料理の店を出したりとかもしてて、うんうん、そういう感じだったんですよね大久保って、うん。だから、うん僕はとてもそういうところで育ってよかったなと思ってました
0: 。私一番長く大人になってから暮らしたのが自分で家買って東新宿だった。ああ、そうなんかちょっと似てますよね。<笑>なんか懐が深いっていうか、どんな人にも。うん
1: うんうんうん、えー、っと外観的には外観的にはわかるんだけど、もうちょっと踏み込むとまあどういうことですか。やっぱりこ
2: の問題とつながったのはやっぱり、うんまあ、その振り返るとやっぱり子供の頃、うん、クラスに大体、うん、あの1人や2人は金く、うん君とかリーくんとかコ、うんはいはい、さんとかいたんですよね。うんうん、で、まあ、あのすごく多いわけじゃないけども多分全然いない町に比べると多かったと思うんですよ。うんうんはい、だからこう普通に在日の子があの、うん、いるのが普通だったので。うんうん何て言うんでしょうねあの、うん、そういう、はい、記憶がありましたね。うん、でそこにあのもう今だいぶ小さくなってきましたけども、うん、10年ちょうど10年前ぐらいなんだけども。うんあのうん大久保であのヘイトデモがすごい盛んに行われて
0: な波泣きたくないん本当にひどくて。で,て、はい、
2: でそれをあの
1: 、うん、ネットで。ちょっと待ってその大久保のヘイトデモってどういうデモだったんですかあ,あ
2: のね、うん、あのレシストの人たちがですね、うん、朝鮮人は出ていけっていうようなことを言って,てゴキブリとかそう言いながらこう練り歩くんですよ、うんはいはい、それをね毎月2回やってたんですよね。うん、であの僕はあのネットでそれは動画で見まして、うん、そうするとその子供の頃にあの遊んでた路地裏とかで、うん、その殺してやるから出てこいとかっていう風に、うん、こう叫んでるんですよね、うん、で場合によってはそのあの叩き殺せって言ってるのが、うん、友達ののお父さんがっってたたパチンコ屋の前だったりするわけですよ、うん、でもそれでもう本当に頭きちゃって、うん、そういうこれは何かしなきゃいかんと思って、うんまあ、とにもかくにもその後抗議行動に参加したりとかして。うんうんその中でやっぱりああこれはやっぱり朝鮮人虐殺のことをちゃんと思思い出してもらなななきゃいかなと思ったんですよね
0: なるほど、えー、今もっと今って言ってももう20年くらい前になっちゃいますけど、うん、あのもっと進んで、えー、あのキムく君とかパク君とかだけじゃなくて、うん、もっと多国籍な息子も小学校の同級生、うんうん、<笑>そうですよね。うん
2: 、いやあの<笑>あの今でもあのちょうどめいがあのやっぱり大久保で、うん、もう大人になっちゃいましたけども、うん、育った頃クラスに大体あのいろんな国,国の子がいるんですよね。で,、うん、で覚えてるのはね何かであのおしゃべりしてる時にあのいやその小学校にそのこの子の小学校はもう外国人ばっかりなんだよねって言ったらめい、うんうん、がね、うん「外国人の子なんかいないよ」って言うんですよ。はい、ええ、いるでしょうって言ったら、はいうん、いや、いないな。なんとかちゃんはタイ人だし、なんとかちゃんは中国人だし、<笑>
0: なんと
1: か君は。うんうん、あの,の韓国人だから、うん、外国人の子はいないなう
0: <笑><笑>、
1: うん。いい話だね
0: 。面白い、お弁当の人がみんな様々でた、うんで、うんうん
1: 、あ、そうですか。うん、また、あ、だから、からあの加藤さんも含めて、子供の頃から、うん、その辺、まあ、大久保界隈。うん、まあ、だから。うんちょっと多民族ってまあオーバーだけどそれでいてまあみんなとどこの子供たちとも、うん、加藤さんは交流があって楽しく過ごしてきたという過去を、うんうん、が終わりってことになりますね。うんうんうん、そうで
2: すね。まあもちろん、うん、あのたまにふっとその差別が顔を出すことってあるんですよね。はい、大人が吹き込んでる時で、はい、そういうのがとても嫌だったし、
1: うんうん、そういうことが原
2: 点にあるのかなと思いますけ
1: ど。うんうんまあそうなどこのあれでもそ騒動の音はなんか大人たちがそうですすねねなんか始めますねあれは子供たちが始めるわけはなくてね大人たちは何の息苦しさというか何の理不尽さを持ってそういうことを発信し始めたんでしょうかね。
0: 分かんないけどとにかくあれはもう本当に2007年のあれは。本当にひどかったよね,、うん、たね練り歩いて、うん、もう町内その出物出て、うんうんうん、け
1: って
0: 、うん、もう大声あげて、うんうん
1: はいうん、この前のこの番組ではねヒストリーで、まあ、あの在日コリアンの人たちの,あのことを翡翠、うんうん、で紹介させていただいて、まあ、桜本ですか、うん、川崎のね、うんうんえー、そこに住んでいる。あの主に、うんえー、おばあちゃんたちがそれでもこの国であの、まあ、ち,ょっとちょっと美化してる感じはありますがあ私は今、まあ、80歳も超えたおばあちゃんたちがこの国で生,まれあの生きて、えー、生きてもう今ほどまあちょっとこう言いづらいんですがなあの幸せなことはないみたいなことをおっしゃってる方がいるというレポートを先週お届けしたんですけどね、うん、もちろん、まあえー、加藤さんのおっしゃってるこの石原慎太郎発言からのなんかこうちょっとざわついた感じこれは大きく影を落としてますね。そうですねうん、この発言から加藤さんはどういういにに影響をお受けになりましたかあの、う
2: ん、あの発言を聞いた時にですね、はいはい、最初に思ったのは、うん、あれ朝鮮人虐殺っていうのはこういう話から始まったんじゃなかったっけなと思ったんですよね、うんうんうん、だけど、うんあのうん、関東大震災の時にですよね、うんうんうん、でも全くその頃知識がなかったんですよ、うんまあ、教科書で習った程度の知識はあったけども、うんうん、それで自分で調べてみたら、うんうん、これはそんなあの簡単な事件じゃないけどとんでもない大きな事件だったし、うん、あの忘れられてはいけない事件だっていう,うに思ったんですね。うんうん、そして石原発言がどうして駄目なのかっていう、うん、恐ろしいことなのかっていうことを、うんうんうん、そのが分かるようになってきて、うんうんうん、それであの関東大震災時の朝鮮人虐殺について調べ始めたんですね。一言で言でうとやっぱり石原新太郎都知事がやったことっていうのは、うんうん、その上からその、要するに外国人は暴動を起こすに違いないといったようなことをです、ねはいはい、流言を発したわけですよね、うんうん、この間の能登地震でもあの、うん、外国人が窃盗に入っているというような流言がありましたけれども、はいはいうん、災害の時って、必ずそういうそのあのマイノリティが何か悪さをし出すってことを、うん、その流言をその、うん、広げる人が出てくるんですよね。うん、それをいいかかににに広げななようにするかってことが大事なのに、うんその都知事がそういうことを上から言っ,ちゃ言ってしまったわけですよね、うん、しかも自衛隊を出せっていうようなことを言って、うん、これ、とんでもないことになるなと思ったんですね、うん、このまま放置しては。うん、そういったことが、うん、あれですね、石原発言から自分が受け取った問題意識でしたね
1: 、うんうんえー、その後、えーっとですね、加藤さんはあー、このレイシストに対抗するために、知らせたいっていうのをお作りになったんですか。
2: あそれはその2013年から、うんあの,うん、の,その大久保のデモに対する抗議行動に参加した時の話です。うん、ああそうですのでその時にはね、うん、結構最終的に1000人以上の人たちが集まって抗議したんですよね。うんはいうん、で、まあ、デモ自体ができなくなった、はい、その差別主義者のね、はい、そういうことがあったんですがその中で何、まあ、て言うんでしょうあの数人の友達たちと集まって、うんうん、そのまあ抗議するのも大事なんだけども、うん、何が起きてるのか何が問題なのかを、うん、こう沿道の人とか、はい、あと店の人とかに、うん、その知らせるそ,の、うん、そういうことをやろうじゃないかっ
1: てでちっチ,ラチラシとかそうですか
2: それをその配って歩くので知らせたい、うんだま
1: あ、その時期だけです、うんうん、あその時だけです、うん、運動隊としてあるわけです。ないんですか、はいはいえーそういう時の効果っていうのはどんなふうにお感じになりましたか
2: 大きかったですねやっぱりそのデモがやっぱりあの実際に現場を見るとですねショッキングなんですよね、はい、あのデモの中からですねあのお前ら出てけとか死ねとか言うんですよで店から出てきたお客さんに対しても日本人のくせに恥ずかしくないのかとかってこうやるわけですよ。日の丸を持った大勢の群衆にそういうこと言われるのってもうあの怖怖怖いいいわけですよね店の人ももしお客さんも怖い、はい、だからそこにあらかじめデモが来る前にビラを配って、うん、これからそういう、うん、その差別主義者の人たちが来ますよということを言って、うん、でそれに対して我々抗議してるんですよっていうだけで、うん、ちょっと安心するんですよね。であははやってたの,はあの抗議する人たちはみんなプラカードをその抗議そのレイシストたちに向けてそのやめろっていうのことをプラカードを掲げるんだけども知らせたいは逆にデモを背中にして。歩道に立って、はい、お客さんとか店の人たちに対して、うんうん、今通ってるのは差別主義者のデモだから<笑>ほ,別にほっといてくれっていうね、うんあのうん、今我々抗議してますっていうようなものをこうかけるんですよね、うん、そうするとみんな、うん、ああそうなのかっていうふうに、うんえー、そうするとその向こうからし、うん「死ね」とか言ってても、うん、なんか言ってるよこいつらっていうふうになるわけですね。
0: うんうんうんうん、私レイシストって本当に憎いし大嫌いだし、うんうん、初期の頃って本当にひどかったから、うん、その。うんうんうん国旗持ってさ、財、え、徳、ー、会とか、ひどかったから、えー、柴木隊のことっていうのも応援したけど、うん、柴木隊のやり方もさ、死ねっていうのに、カウンターで死ねって返すみたいな、うん、怒鳴り合いなのよ、うんうん。で、今となっては、その、看板持って立ってるくらいの方がいいんじゃないかっていうふうに思ってきた。うん、あの、私、一昨年くらいかな。ラディカルフェミニストの彼らが応援するのと、ちょっとした言い争いしたら、もうすごい嫌がらせを受けて、パニック障害になったくらいだったんですよ。で、言ってることとかって、そんなにその在特会の人が言うようなデマとかヘイトっていうのを、彼らと戦ってたっていう人たちも、全く変わらないことを私に投げつけてきたんで、私は両方本当は疑問になりました。でも、うん、看板持ってとかそれはデマですよっていうのは知らせないとだめですよねだからどなりんどなりんじゃなく
1: て、うんうんうんえー、ただあのデモもたまにしか見てませんけど見てると結構なお年寄りのご夫人もそっちの方にも参加してたりしますよねそうなんですよねあれにちょっと驚いたんですけども。うんい
2: ねあのうん、若い人よりは実は、うん、あの10年以上の男性年で結構だけ
0: どなんか見るからにみたいな人もいっぱいいたよね、うん、入れ墨みたいな人とか、
2: うん、まあいろいろ普通の人たちだと思いますよ、うんあのはい、普通のおじいさんたちが中心で、うんはいはいええ
0: 、ただヘイトは絶対ダメじゃん、うん、レイシストも絶対ダメじゃん、うんでもそれをお同じ調子にしてたらだめな気がするんですよね、うんうんま
2: あ、そうですね、まあ、抗議は必要だと思いますけど、ね、
0: でもあれは、あの時の2013年に止めたのは彼らなのかもしれないとは思ってるけど
1: この朝鮮人の暴動というデマが広がった理由、えー、もともとそこには民族の差別の土壌があったからっていうふうにおっしゃってます。うんえー、っとまあ、でも略奪とか放火とかデマですよね、うん、これがなんであの時にそんなに、うんうん、広まっていっちゃったんですかね
2: あれは、いろんな要素が重なったと思うんですけども、はい
0: はい、まずデマ,だデマですごいなんかその特権を利用してるとかね、うんうん、その外国人に。いや、関東大
2: 震災の時ですよ
1: ね。関東大震災の時の話なんだけど。うんそうそうあの
2: うん、結局その、うん、今でこそこう地震だ火を消せっていう標語がね、はい、我々知ってますけれども、はい、そもそも地震だ火を消せって発想は、うん、関東大震災の経験があったからですよね。うん、つまり、うん、あれほどの都市火災が広がるとは当時誰も思わなかったわけですよね。うんはいはい、でそうすると、うん、なんでこんなに火が広がったの、うんだ、うん、誰かがそう放火したんじゃないか、はい、でそういう時に朝鮮人が放火したに違いないっていうふうに。うん言いい出した人がいた、はい、人た人ちがいたわけですよね、うん、それがが一挙に広っっていった、うん、であのもう一つやっぱりその関東大震災の時の教訓っていうのは、うん、それをその警察が広めてあったってことなんですよね。警察自身も信じて朝鮮人が襲ってくるというのことをみんなに言って回る、うん、で制服着た警官が朝鮮人が襲ってきますと、うん、男は竹槍持って武装してくださいというのことを言って回ってきたらこれは疑う人いない。そう,なんですはい、そういうようなことを、うん、初期の頃ですね9月3日あたりまで警察はそうやってこう拡散してしまったんですね、うんうん、で3日ぐらいからあれどうもこんなこと起きてないよだぞって気づくんですが、うんうん、しかしもう広がっちゃってますから、うん、あのそれが大きかった、うん、でやっぱりただ問題なのはその流言そのものじゃなくて、うん、流言の内容ですよね例えば、うんこんなに火が広がるのはおかしいと放火に違いないと思ったとしたって、うんうん、そのなんでそれが朝鮮人がやったに違いないってなるのか、うんはいうん、その別にアメリカ人でも
0: 誰が警察に、うん、警察で広めたの
2: 誰がって組織的にというよりはまず現場からどんどんどんどんそれに飲まれていくんですね、うん、みんな信じてますから、うんうん、でそれが上に上がっていって最後警察自身がですね警視庁があのそういうい前提にして不定の輩を取り締まれって通達を出すとこまでいっちゃうんですよねで戒厳令も出るし軍隊も信じるそういう中でもうどんど
1: ん、ね、その時の日本の時代背景とは関わりはあすどうなってるんです,かあります
2: 、ね、やっぱりその、うん、ちょうどその関東大震災が起きたのは1923年、うんうんはいはい、その13年前に日本は韓国を併合して、うんうん、でもうそうなるともう日本人というのは韓国人より偉いんだと、うん、あ,のあいつらは俺たちより劣ってるんだという発想ができますよね、は
1: いはいうん、それで、まあ、併合した後に労働力として、えーえーまあ、朝鮮の人たちをたくさん日本にこう、うんうん連れてきたわけですよね、まあうん
2: 、その呼び込むというか、うんはいね、日本の工事現場なんかにかか、はいはい、働きに来るようになる、はいはいはいはい、で、うん、さらにもう一つきっかけになったのがその4年前の1919年の三一独立運動、うんうんうんうん、であれはその朝鮮半島でその独立を叫んでみんながデモしたわけですけどもそれをその日本のメディア当時は新聞ですけれども、うんはい、新聞がちゃんとそのああ朝鮮の人たちは独立を求めてるんだと、うん、その抗議行動なんだということをちゃんと伝えずに、うん、朝鮮じゃ恐ろしいという話にしちゃったんですよね。うんうん、それででも恐ろしい朝鮮人は日本人に憎んでると、う
1: んはい、まあだからね、多分そういうね、うんまあ、今2つおっしゃったけど、えー、それ以外にも、多分大きなバックボーンが当時にあって、うんうんまあ、あの日本は韓国を併合してると、うんえー、労働者がたくさん日本に来てると、うんえー、そういう中で、あの火災が発生したと、えーうん、まあ、ただでさえ日本人の方が優位性があると、まあ、信じ込んでるわけですよね。ま、う、あ、んうん、あのー。韓国の人の、韓国人の労働者をたくさん使ってたり、えーえー、してたわけですからね、うん。で、向こうは向こうで、まあ、併合はされたけども、うんまあ、日本に行けば仕事があるんじゃないかっていうふうに、この国は貧しかった、うん、向こうもわけですよね。そうするとこっちに来て、まあもちろん、あ来て仕事がなくて、ダメでまた帰った方もいらっしゃると。うんうん、で残った方がいらっしゃると。それがこの番組でこの間お伝えしたヒストリーの中に組み込まれてるわけですけども。うんえーまあ、そうやって冷静にいくと、うん、バックボーンの方が、うん、この大火災に大きく影響したように思いますね。そう
2: だと思います、うん、それまでの蓄積があったから、うん、そういう
1: 流言が出てきて、うんうんうん、でもどうして
0: 今,もうこんな今の時代になってもまだそういうこと残ってるんでしょうね
1: 。どこの、まあ、いろんな震災とか起こってて、えー、日本で国の保障とかいろんなことをしてるんだけど。まあ、あの現場ではあのほんのちょっとしたなんて格差が起こりますね、まあ、それは東日本大震災でもそうですけども、で格差が起こってまあ道路一本隔てても、あの人たちは国がこんなにたくさんお金くれて、うちまで、ね、世話してくれて、でも道路一本、こっち側は何だよ、何もないのかよみたいな、保証もないしみたいな、補償能の範囲ってそういうことでした。からねうん、でそのも,もう少し突っ込んで言えば、うん、あのー、なんか結構そうだねだって
0: ちょっと前まで生活保護対低賃金の人と戦わせるみたいなテレビ番組とかもいっぱいあったし、う
1: んうんうん、なんかいつの場合も私はそう思ってるんですけど違いますかね、
0: うん、いや
2: 本当に,に、うんね
0: 、普通の
2: あの時起きたことって本当に普通の日本人と普通の朝鮮人の人たちが殺し,合って殺した日本普通の日本人が普通の朝鮮人を殺したわけですよね。うん、それは本当に何て言うかひどいやりきれない、うんうん、あってはならない出来事だったと思いますね。え
1: っ、ー、とそういうことがなくなっていく世の中になればいいなと思うんですが。
0: いやだか知りたい
1: よら本だからいつもそのほんの少しのなんか温度差がまあ大きく分かれていくことはもう分かってるわけだよね今の時代でもね。だけどもそれをまあウクライナのウクライナとかパレスチナとか見てるともう当たり前にジェノサイドが本当
2: にあの何て言うか、まあ、進歩してる歴史がね、うん、前に進んでる面もあるんでしょうけど、うんうんうん、100年前と変わらないようなその侵略や虐殺が起きてますよ、ねうん、
1: 特にねえ、うん、パ,パ,パ,パ,パレスチナなんか、うんまあ、その入ってくる人たちがねもともとずっと侵略されて迫害されてた人たちが今度は逆にパレスチナの方をもう見てられないですけどね本
2: 当にそうですよね
1: ずっとこういう争いを収めていくためには、まあ、加藤さんは今後こういうご本をお書きにもなりましたけど、ええ、これからもどんな運動を続けていこうと思うんやってますか
2: 僕はあの<笑>なんて誤解されるんですけどあの、うん、運動をずっとやりたいとは思ってなくて、うん、基本的に物を、うん、あの物を書きたいんですね。はい、ただ、うん、場合によってその運動的なことをやらなきゃいけないことがたまに起きるので、うん、その度にやってるという感じですよね。うん、できればしたくない。うん
1: 、<笑>そ,うですそうですよね。えー、なんかこうまあでも今,今までにご本人は「まあ、フッテン・ソウル・オン・ザ・ストリート」という。役所もお書きになってますし、えー、これは「謀反の子」ですか字ですか「子,す子,子」ね、えー、宮崎東天の世界革命など」という、えー、中国革命支援者の表現などもお書きになってます、えーまあ、これからもそういう活動をそうですね、うん、歴
2: 史の中のいろんな人のことを
1: 書いてみたいと思ってます、うんうん、そうですねはい、はい、分かりました
0: 今日の話を聞いて興味を持った方はぜひ加藤さんの著書9月東京の路上で1923年関東大震災ジェノサイドの残響トリック朝鮮人虐殺をなかったことにしたい人たちなどをお読みになってください大竹メインディッシュ本日のゲストは加藤直樹さんでしたありがとうございました、はいはい、あり
1: がとうございました